0: E senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico, eu sou o Greg, eu sou o Felipe Proto e eu sou o Daniel Olson. E hoje estamos aqui de casa cheia para fazer um Drops especial uhum. sobre o assunto que todo mundo está comentando, né? A gente não fez um podcast sobre a E3 no ano passado, porque existem um milhão de podcasts sobre a E3. Uhum. Mas, nesse ano, a audiência do Wanna Play ela aumentou significativamente. Então, a gente resolveu falar sobre a maior feira de games do mundo, Electronic Entertainment Expo 2014. Então, vamos primeiro dar uma geral na feira, né? O que, que vocês acharam da E3 nesse ano? O que, que você achou, Greg?
1: Eu achei que fizeram o trabalho deles, não teve nenhuma revolução, mas no quesito jogos, 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 acho que todo mundo foi meio que
2: sincronizado nisso.
0: É, foi Sim. ok. Foi ok, foi, foi legal. Daniel, o que você achou da E3 desse ano?
2: Eu achei uma, uma, uma conferência, bem, é, uma apresentação bem, bem padrão, assim, né?
0: Uhum.
2: É gente se comparar com o ano passado que a gente teve os consoles, né? Pareceu mais emocionante, assim, mais, mais coisa pra ver, né? Sim. E dessa vez foi basicamente jogos mesmo, né? Não, tirando uma que outra exceção, né, que fugiram um pouco do assunto, eles... Encheram o usuário e todo mundo com bastante novidades aí nem, alguma nem todas novidades, né? Uhum. Mas com games, né, cara? Bastante games
0: É, eu vi muita gente falando que essa foi a melhor E3 em muitos anos, não sei o que Eu acho que o pessoal falou isso porque a gente teve a apresentação de muitos jogos, né? Nesse ano a gente não teve nenhuma companhia, pelo menos das três Majors aí de fabricantes de console, né, que fizeram uma conferência ruim. No ano passado, a gente teve a Nintendo ausente, né, e fazendo um Nintendo Direct muito pequeno e hum. sem anúncio nenhum é. de relevante, e a gente teve a Microsoft com uma conferência desastrosa.
3: É, cara, eu acho que o, o grande ponto dessa E3 é que, como eles não tinham nada de console para apresentar, que nem teve da do ano passado, o foco foi completamente em jogo, teve um monte de jogo que a gente já sabia que seria anunciado, a maioria inclusive, teve muito jogo que todo mundo já sabia, só que o impacto de você ver esses jogos, de cara, todas as conferências tiveram as três grandes, mais a da EA, mais a da Ubisoft, foram uma série de jogos muito interessantes, foram mais informações, foram trailers, gameplay de muitos jogos que acho que todo mundo estava esperando e acho que por isso que eu particularmente gostei muito da C3.
0: Mas vamos começar então primeiro falando da Microsoft, aí, da conferência da Microsoft. A primeira novidade legal que a gente teve foi o Phil Spencer apresentando a conferência pela primeira vez. Um salto significativo, eu diria, para o Dometric, né cara, no Phil Spencer... Ele é uma figura mais jovem e ele é um cara que parece que tem muito, muitas boas ideias para a Microsoft estar tá revitalizando um pouco a marca e dando um outro gás assim pro, pro Xbox One. Sim. Eu particularmente gostei muito da estreia do Phil Spencer na frente da Microsoft assim, eu tô achando que ele é um cara, ele é um cara que vai render muita coisa boa.
1: Sim, sim, cheio, cheio, legal, A Microsoft. Cheio. Se forçando, né? Uhum. Parecia que ela tava fazendo a lição... Parece que tomou o um esporro do povo e... Tá fazendo o trabalho
3: direitinho. Mas, assim.
0: Aprenderam com os erros dele da última e né? E aprenderam bonito, porque a primeira coisa que o Phil Spencer chegou no palco e falou... Que a apresentação dele seria inteiramente dedicada a jogos... E, de fato, foi uma coisa, assim,
3: frenética. Não, foi um jogo atrás do outro, eles não pararam, você não tinha tempo de virar pro lado, você
0: perdia a apresentação de um jogo. Exatamente, a gente comentando no Twitter, a gente não tinha nem tempo de comentar direito um jogo que já tava vindo o outro, uma overdose de jogo. Eu só continuo achando que a Microsoft continua fazendo jogos pra público do
2: Xbox mesmo, sabe, é. é Call of Duty, é Halo, é Fable Legends, é... Aquele eh, novo lá da Insomniac, que é o Sunset Overdrive, é bem estilo Dead Rising. É jogo, assim, é muito que não se leva a sério, entendeu? Eu, 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 eu não gosto desse tipo de jogo, né? Já falei pra vocês uma vez, né? Uhum. Eu não consigo gostar esse tipo de jogo que não se, que não se leva a sério, que não pode criar uma... Um, sabe, sentir dentro dele, assim, como se fosse aquele universo existisse e tal... Mas enfim, é o, é o que vende mesmo, é o que a galera gosta aí, né? Então eles estão apostando no que dá certo, né, cara? Tem, é, cada dúvida, cada
1: né? plataforma tem uma característica, né, Microsoft? É de lançar essa coisa mais americanizada e o re resto do mundo que acompanha a gente, né?
3: O que eu senti da Microsoft, é eles perderam um público grande, isso é óbvio, do Xbox 360. É, eles perderam, muita gente migrou pro PS4 ao invés de ir pro Xbox One e o que eu ah, senti nesses sim. jogos que eles lançaram é jogo pra, jogos, jogos para trazer esse público de volta aquela coleção do Halo já anunciando um Halo 5 você vê esse Sunset Overdrive você vê que são muitos jogos assim, além de outros jogos, Fable que são jogos daquele pool que a galera que tinha o 360 curtia muito e acabou saindo porque não tinha o que jogar no One ou que o Playstation 4 teve um apelo um pouco maior e tudo mais. Então eu acho que foi uma conferência pra ó, galera, fãs do Xbox 360, vem que a gente tá ouvindo vocês. Vem, volta pra gente, entendeu? Eu senti meio isso.
0: Eu concordo. A Microsoft, o público Microsoft, né? o público Xbox... É, principalmente ligado a first-person shooter, né, cara. É, FPS e jogos de tiro, em geral, é a marca do Xbox, tanto que o controle do Xbox 360 tem dois gatilhos que parecem gatilhos de arma, Então não tem como você dizer que esse não é o público do Xbox. E, de fato, eles começaram a, a apresentação deles com Call of Duty, né, que... Já é um jogo muito da galera do Xbox, apresentaram um rei. O que vocês que acharam desse Call de Duty aí? Animou alguma coisa? Pra mim, sinceramente, continua a mesma coisa, cara. Não me interessei nem um pouco. Pra
2: mim também, mesma coisa.
1: Eu só gostei do, da questão do da coisa que me impressiona ainda, a expressão facial. Ainda tô meio fascinado por isso, mas fora isso também não achei.
3: É, o que eu achei legal dele foi a, a visão, a... Ou o HDU que eles copiaram, que a munição fica na arma, você assim, não tem nada ali na tela.
0: Sim, sim, Pare então, parece de fato uma ferramenta para imersão, mas só isso para é mim... É, com, ainda é, é, com a
1: temática futurista, você pode mostrar as suas balas no monitorzinho in-game, né?
0: O que eu acredito
4: é que eles vão seguir uma pegada do que eles estão fazendo com Titanfall no Xbox One. Você conecta o seu celular e ele tem informações que você teria que parar e olhar como um soldado, como alguém na guerra... Então você vai ter que efetivamente largar o controle, puxar o celular e ver quanta munição você tem, quantos clips você ainda tem,
0: onde está a posição dos seus amigos e coisas do tipo. É, aí falando um pouco mais dos jogos, eu gostei do Sunset Overdrive, eu achei uma ideia interessante. Apesar de ser um jogo de tiro, ele parece que vai ser bastante focado na diversão. Eu acho que é um jogo interessante aí, porque ainda sai esse ano, né? Uma pasta é um meio dos arriscada na Microsoft. Dois jogos
1: que saem esse ano, que o resto, basicamente, <risos> 2015. você <risos> acha do Vendrive, pra mim, lembrou muito Infamous.
0: Sim, sim. Me lembrou também. Eu gostei muito do Infamous Second Son aí. E é um jogo que, pra mim, é exatamente isso: ele é pura diversão. E o Sunset Overdrive, ele parece que ele vai deixar todo o resto da seriedade que o Infamous tem Sim. de lado pra se focar só no, no que o Infamous tem de melhor. Ele tem um
1: quê de SEGA também? Um clima de festividade, uma mobilidade de Jet Set Radio, eu não sei.
4: Eu lembrei muito de No More Heroes, cara.
1: É,
2: lembra mesmo. Eu achei bobo.
1: <risos> é um... Achei
2: bobo com aquela explosão que boom, splash, pá, cara. Não consigo gostar desse tipo de jogo.
1: Falando em jogo de, de que vai sair esse ano, e o Forza Horizon 2?
2: Foi, esse aí me, me, me animou,
1: cara. É, eu adorei o primeiro. Não tem muito o que falar do segundo, né? porque
2: Eu também gostei demais, o primeiro. Eu, eu, eu gosto por causa que ele, ele é simulador e arcade na vida certa, assim, né? Você pode é, evoluir o, ar, o carro como se fosse simulador. Mas não fica limitado às pistas, né? você tem um mundo aberto ali, pode correr para lá e para cá. É o meu jogo de, de, de corrida favorito do, do
1: lançamento.
0: O único jogo de carro que eu achei interessante a proposta nessa E3, mas eu nem sei se eu vou jogar, mas eu achei interessante foi aquele The Crew,
2: que Sim. foi anunciado
0: pela Ubisoft, é. que os caras falaram que você, o mapa é os Estados Unidos inteiro uhum. e num único loading.
1: Não, na verdade vai ser Vai ser os Estados Unidos em escala menor. tipo vai jogar lá o um Midnight Club. Ele não é Los Angeles inteiro, né? mas faz parecer, uhum. né? Você chega mais rápido nos lugares, né? Mas aí, Forza 2 é um dos poucos jogos também que vai lançar para Xbox One nesse ano. Sai no dia Sim. 30 de setembro. E eu acredito que vai ter ainda uma versão para Xbox 360, pelo que eu li, e usando a engine do primeiro. Só que o 2 no Xbox One vai ser uma engine própria. Provavelmente a gente do Forza 5, né?
3: Falando em lançamento desse ano, o, aquela Halo Collection sai esse ano ainda ou é que vem? Halo
1: Collection esse ano também.
3: Tá, o que vocês acharam? Desse pra ano, mim,
1: assim? ou Eva, porque eu sempre comprei essa série desde o primeiro Xbox. É, é, bom pros outros, né? Tá aí.
0: Pois é, bom pra mim, por exemplo. Eu nunca... O único Halo que eu experimentei foi o Halo 4. E eu caí totalmente de paraquedas na história, não entendi porra nenhuma.
2: Mas é isso aí mesmo. Eu, no, eu comecei pelo 3 também e eles não dão background nenhum. Coisa. É. Já começa assim: olha, tu já tá sabendo de tudo, né? Então vambora. E, é, e aí é horrível. Pra quem quer conhecer, quem quer conhecer a, a, a franquia, n -n não tem Uma base pra iniciar pelo meio. Tem que começar a jogar pelo primeiro.
1: No jogo você não vai ter base nenhuma em nenhum jogo. É porque o lore dele é, é riquíssimo, mas ele tá nos livros e filmes dele. É sensacional a história, só que você tem que buscar outras mídias pra poder. Acredito que, inclusive, se vocês forem pegar esse jogo, que vocês procurem algum material, ou algum podcast, alguma. algum resumo da série, pra vocês se uhum. contextualizarem, porque vai fazer muito mais sentido jogar.
0: Tá, mas mesmo com. Mesmo do um, eu preciso de material extra pra. Não, ele é. Na
1: verdade, você vai entender se você é jogador Só que é muito superficial Você lendo uhum. as outras mídias você, Aliás, você é, consumindo as outras mídias Você vai ter um background muito maior Você vai ter um Master Chief com muito mais sentimento Tudo mais tudo Que sempre tipo, disseram entendi. que ele é tão Tão louco quanto Kratos Mas não é verdade
2: Se você for atrás, uhum. você vai ver que história é outra
1: Evolve, Left 4 Dead, alguém curte Left 4 Dead e
2: vai jogar... Alguém. Não, Evolve... Bah, you know. eu, eu, gosto, eu, eu tô apostando nesse Evolve. Evolve, cara,
3: Evolve é um jogo que me deixou no hype. Eu tava lendo que, aparentemente, você... O lance do co-op dele de contra o monstro, quando você controla o monstro é uma jogabilidade. Quando você joga com os caçadores, é, cada cara é extremamente importante. Quando o, cara, quando o time não coopera, você morre. É, na
0: escola Left 4 Dead, né, cara? Left 4 Dead é importantíssimo você cooperar, porque é. tem muito inimigo na tela.
1: Eles manjam demais de, de balanceamento de jogo, assim.
0: Dá pra fazer um podcast inteiro sobre o
4: Left 4 Dead, mas só pra dar um pequeno insight sobre a coisa da cooperatividade. O Left 4 Dead, eu imagino que esse jogo novo também tem dois diretores. Tem um diretor padrão, só pra dar spawn nas criaturas, e um diretor pra controlar o quanto os players estão reagindo aos jogos. Então se você começa Sim. a dar tiro desesperado, se você começa a errar muito e as pessoas começam a se afastar, ele vai facilitando o jogo. Eu tô
0: esperando a mesma coisa aqui. Pra mim, o melhor anúncio da conferência da Microsoft, que foi só um teaserzinho muito rápido, mas me deixou no hype, esse me deixou no hype, uhum. foi o Rise of the Tomb Raider.
1: Mas aí isso aí é antes do Tomb Raider ou depois do Tomb Raider? Ou, né? é depois, 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 é depois. Ah, então aí tá provado
0: é depois, você vê claramente que a Lara ela já tá com uma cara um pouco mais velha. É,
3: ela começa num psiquiatra, tipo, sente no clima ali que ela tá perturbada, cara.
0: E já falaram, eu vi algumas entrevistas lá com o pessoal da Square na, na E3, e os caras falaram que eles estão, ouviram os fãs, e que as tumbas vão estar de volta com tudo nesse novo jogo <risos> aí. Não vai ser só o que foi, por exemplo, no primeiro. Algum destaque pra você, Proto? Você que não é um cara muito Microsoft, mas. Eu não sou um cara muito console. Mas
4: é exatamente esse o meu problema. Porque a Microsoft não falou. Jogos de PC. Cadê? Pois é. <risos> cadê ela, pelo menos mencionando Rise of the Tomb Raider? Vai sair para PC também.
0: Eu acho que é porque é aquela coisa. Eles precisam vender Xbox Sim. One. Eles não querem vender PC, Assim tá como ligado? na
1: Nintendo, o foco no 3DS foi baixíssimo. Eles precisam vender o Wii U. Sim.
0: Vocês não
2: falaram desses jogos, mas são dois jogos que eu, que eu tava já de olho e acho bem interessantes, que é o The Witcher 3 uhum. e o Dragon Age Inquisition, né? Que são dois RPGs. Uhum. E o Dragon Age, eu acho que eles melhoraram bastante em relação ao 2, porque o 2 foi meio que um fracasso, né? Em relação ao primeiro. E a BioWare sabe fazer um RPG baseado em Dungeons and Dragons, né? Então vamos ver se eles conseguem realmente recuperar, né? E o Witcher 3, cara, eu tô, eu tô, bem, tô achando muito legal, cara, pelos, pelos gráficos que eu vi ali uhum. pelo, pelo personagem que o, que o Geralt é, né? E também porque é um jogo muito difícil, cara. Eu, eu comecei a jogar o 2 e não consegui ir muito adiante porque ele, ele é um jogo bem, assim, complexo de, 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 de gerenciar todas as, as, as habilidades as dele, opções que se tem ali, né? De magia, de de fazer coisas, mas muito bem, bem complexo mesmo.
0: A gente não vai comentar de tudo, porque senão não vai dar tempo, mas... No geral, eu gostei bastante da conferência da Microsoft, eu achei que eles foram muito consistentes do começo ao fim, e apesar de ter vários tipos de jogos ali que não são do meu agrado, eu acho que o que eles fizeram foi mostrar é, jogos para todo mundo. Uhum. Eu acho que a maioria, do, eles mostraram jogos para todos os gostos, cara, então Microsoft mandou muito bem, foi uma, uma recuperação enorme da, da E13 2013, eu acho que animou muita gente que tem um Xbox One e animou muita gente que era caixista de coração e tava mudando forçado pro PS4 uhum. aí o pessoal olhou para esse line-up todo e falou, porra agora sim eu tenho motivo para comprar um Xbox One, né? Só em 2015, mas tem. Próxima conferência foi da Ubisoft. Ela mostrou tudo que ela já tinha mostrado antes. Né? Mostrou <risos> um gameplay do Far Cry 4, pelo menos, que, sinceramente, eu achei... Mais do mesmo. É o 3 em alguns níveis acima do mar. Exatamente. Eu estava comentando com o
2: Alexandre esses dias né, que, que eles não sabem mais como apresentar vilões. Né? É sempre o mesmo estilo... De clichê né no mesmo estilo como
1: não esse agora dá uma bunda <risos>
2: <risos> a apresentação do Far Cry 3 foi muito melhor que essa sim, aí sim
1: não tinha é...
2: o Vaz ali é um inimigo muito mais forte eles tentaram
1: assim. fazer uma personalidade dar uma personalidade mas acho que não chegaram lá ainda com ele
0: e, ah. e o pior, né? Pelo menos no Far Cry 3, eles usaram o Michael Mando, que é um novato na indústria, né? Uhum. E esse personagem do Far Cry 4 vai ser dublado pelo Troy Baker. Veja só, Meu mais Deus. genérico ah,
1: possível. Ah.
0: Ou seja, é, eles foi tudo igual, cara. A, a mesmo comecinho tentando ser impactante, o aquele gameplay dos caras tentando invadir base pareceu muito com o negócio de tomar os postos do Far <risos> Cry 3. Tem os animais ali, tem tudo, tudo a mesma coisa. Uh -huh. The Division, o que que vocês acham desse jogo? Eu acho é um eu... hype. Watch
1: Dogs pro multiplayer. <risos>
0: <risos> eu tô com o Greg, cara. cara, eu acho
3: que vai ser um jogo demais, cara. Eu acho que vai ser muito louco. Eu também acho. Pe... Essa pegada de jogar, você vai juntar os amigos ali de juntar os amigos e jogar num co-op bacana.
2: Imagina jogar naquele mundo The Last of Us com os amigos, assim. Né? Hum. Vai ser muito legal, é. espero. Né? A
1: proposta <risos> de Watch Dogs era muito boa também, mas não chegou na hora aí Ah, ok, eu acho que isso vai ser esse jogo também.
0: Eu tenho medo de qualquer coisa que tenha um marketing budget desse tamanho. Exatamente. <risos> uhum. é. eu, eu tô totalmente com o Proto, cara. Eu acho que a gente tem que levar uma lição do Watch Dogs aí pra não cair nesse hype de novo. Uhum. E eu não boto fé nenhuma nesse The Division, eu quero ver pra crer. Tirando isso, teve o gameplay do Assassin's Creed Unity, que parece bonito para caralho esse sim. Promete ser aquele jogo de encher os olhos que o Hot Dogs prometeu ser, né? Só que o Hot Dogs foi anunciado muito tempo antes e até lá eles tiveram tempo de cagar nos gráficos. Ó, oh,
3: uma, uma, coisa, uma coisa bacana, uma coisa bacana do Assassin's Creed, eu tava lendo hoje, e os prédios, todas as construções principais do jogo vão ser em tamanho real, um para um. Então vai ter prédio de 96 metros, proporcionalmente dentro do jogo. E eles falaram que 1 é, um quarto, ou seja, 25% das construções vão ter
2: um interior detalhado. Eu quero saber a
4: definição de
2: detalhado deles. Eu só achei o gameplay que eles fizeram muito falso. Porque é muito certinho, tudo acontece muito, muito direitinho. Pra mim, é um, foi um gameplay scriptado. O cara fica ali segurando o controle só pra bonito.
1: De qualquer forma, é um jogo anunciado pro dia 28 de outubro desse ano ainda.
0: De resto, de interessante, a gente teve o um anúncio de uma franquia que tava muito tempo fora do radar, né? E eles resolveram retomar, que foi Rainbow Six. Uhum. É, anunciaram aquele Rainbow Six Siege, uhum. que pra mim pareceu, sabe o quê? Counter Strike. Uhum.
1: É verdade.
3: Cara, ele, ele e o Hardline, cara, pra mim, eles têm muita pegada parecida... A diferença que eu vi é que esse daí ele tem um cunho mais estratégico, né? Você viu toda aquela pegada de planejamento, de você pegar o refém e tirar da casa e tal. Eu achei bacana, tipo, o cara atirando através da parede e tal. Eu achei bem realista, até demais, até em alguns
1: pontos.
3: Mas eu achei bacana, pra quem curte esse tipo de jogo, é uma boa pegada.
4: Eu só tenho uma pergunta a fazer. Como que o Tom Clancy continua mantendo
0: o jogo depois de morto? Então, Chico
1: Xavier, meu filho. Chico Xavier. Ele tá mandando mensagens criptografadas.
0: Então aí a gente vai pra conferência da EA, que pra mim foi de longe a pior conferência da, da E3. Eu achei a conferência da EA extremamente fraca. Eles mostraram vários jogos em alfa. Eles mostraram aquele protótipo de... De imagem do Mass Effect, não mostraram nem, nem coisa de in-game, assim. É,
1: foi uma feira sobre como vai ser a feira do ano que vem. Né?
0: <risos> é bem por aí. Mostraram também o Star Wars Battlefront totalmente em alpha. Pra
3: mim, esses jogos não foram nem alpha, cara. É jogo em início de desenvolvimento. Tipo, não tinha nada, Conceito. teve algumas imagens, era conceitual. Mas eu acho que uhum. serviu muito pra criar o hype e mostrar pra galera: ó, estamos fazendo. O próprio Mirror's Edge, né, cara? Foi
4: É isso que falar Mirror's Edge 2, eles falaram Mirror's Edge 2, é eu fiquei Mirror felicíssimo não é Mirror's Edge 2, caralho
3: não é, é um. Mirror's Edge 2 é
4: remake é do o... 1
3: <risos> todo mundo fala Mirror's Edge
4: 2 não é Mirror's Edge 2 eles estão refazendo o remake do um mesmo.
2: É
0: reboot, eles estão é reimaginando, é reboot, é. Reboot, 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 reboot. Não é uma continuação do primeiro Mirror's Edge, é um reboot. Eu... Isso já foi anunciado lá no ano passado quando eles mostraram o jogo pela primeira vez. E você vê claramente o gameplay que eles mostraram de uma fase igual a à do Mirror's Edge anterior. Inclusive
3: eles mostram ela fazendo a tatuagem em um uhum. dos vídeos. Eu entendi que ia ser uma prequela, cara. Não, é um reboot do primeiro. Por, cara, eu acho que faz todo sentido.
1: A história é muito mais explicada, não é?
3: É, então. Só que ele tem vários pontos, assim, que eu acho que prejudicaram muito na venda dele. Inclusive, o marketing foi um deles. Então, hum. eu acho que muito melhor do que lançar um 2, que a galera ia ficar perdida na história do 1, um. por mais seja um prequel, eu acho que ia, não ia ser legal. Eu acho que eles iam Sim. perder público.
1: É, a história do muito mal contada. É muito mal contada a história do.
3: Ah, cara, eu tô super
4: empolgado. Eu, eles vão consertar tudo que eu tinha de pro, via de problema no Zed.
2: <risos> eles tá vão vendo, fazer tá de vendo?
4: novo. <risos> ah, não, cara, o que eu espero do Mirror Zed são duas coisas. Uma, que eu realmente possa matar os inimigos rápido, porque no Mirror Zed 1 você. Quem jogou sabe, você tinha que correr até ele, dar um chute, parar por 3 segundos para ganhar velocidade de novo. E uma coisa que eu sempre senti falta é... Quando você tá a 22 andares de altura, você não sai andando em cima de um cano. Você agarra naquele cano pela sua vida... E vai devagarinho <risos> até o outro lado.
3: <risos> é. uma, uma das coisas que mais me incomodava no Mirror's Edge era o uso de arma de fogo, cara. Era, era horrível.
4: Eu gostava, mas só quando ela tava com pistola. Quando ela pegava qualquer coisa mais, mais pesada que uma pistola, eu sentia o jogo desandar. E sentia a,
0: a engine fazendo o trabalho que eles deveriam ter feito com game design. E aí o que, que a gente teve de... Teve Battlefield Hardline. O ah. jogo mais genérico tá. e desinteressante vamos, a celebrar. Vamos combinar de que, que tristeza.
2: Então, próximo. <risos> Que beleza, a Visceral, que é uma das minhas Do, do querido Dead Space, ter virado Um daí Pra fazer Battlefield, cara É, é escravizado, deve
1: estar escravizado, né Faz isso aí,
2: foda-se
0: Não, mas na realidade, esse Battlefield Hardline É o Dead Space 4 A evolução <risos> do Dead Space 3 virou esse Battlefield isso é, o pay, é o
2: Payday 3 é, é verdade, cara Deve ser um terror jogar esse
0: jogo eu, <risos> eu Concordo
2: Por que, que não fizeram, então, um Dantes Inferno 2, cara?
0: Podiam é. ter feito um Dantes Inferno Dois. Sim, é. mas não, não vende, né, gente? Battlefield é Battlefield. Pessoal é. que gosta de Battlefield ficou pilhado com esse jogo.
1: Brilha muito nos canal do
2: YouTube
0: muito cara eu, eu achei é um... o jogo mais genérico e acerebrado que possível na no universo assim.
2: uma mistura de battlefield com payday né cara? Com total payday. total pra ver
0: ali é o payday com budget alto né é o que o payday <risos> queria ser beleza vai vamos vamo, então para conferência da sony a sony ela fez uma boa conferência nos momentos em que ela falou de jogos mas é, ela pecou hum. muito forte em ter focado uma grande parte dela falando de TV, e falando Playstation TV, e falando daquela série de TV, cara, aquela Powers, que eles ficaram
2: tá muito mas, tempo tá falando peraí, daquilo. peraí, peraí. Uma coisa é falar de TV, uma outra coisa é falar de Playstation TV, são coisas diferentes. Sim, são... Playstation TV, ele, ele, ele é, é um console, uhum. né? É games, Nossa. apesar de ter TV no nome Sim, de. tudo bem, eu mas... Agora, falar de Powers mesmo, gastar 10 minutos falando do Powers...
0: Falando de jogos, a conferência da Sony foi a que mais me atraiu, assim, eu, eu gostei bastante dos anúncios feitos. Muitas IPs novas, o primeiro, interessante, né? Eles focaram bastante no Destiny, porque... Também eu muita grana em chamar esse do... jogo
1: de Destiny, cara.
3: Esse jogo é, é Halo, louco. Né?
0: mas 500 milhões de dólares de orçamento, né, cara? Então os caras têm que fazer muito marketing mesmo.
3: Beleza, Destiny, bacana e tal. Mas o que mais me chamou a atenção na conferência da Sony foi aquela apresentação do No Man's Sky.
1: Ah, esse é o espetáculo. Sim. O pessoal a ficou até linda, com o pé, linda, pé é atrás porque tá muito mágico. Esse cara, jogo,
3: eu tava verdade. vendo, teve uma entrevista com o produtor. Né, com os caras de desenvolvimento. Chegou no nível do cara virar, tipo, a forma como o jogo foi desenvolvido, o cara que desenvolveu o jogo, ele pode acontecer dele de estar andando pelo universo do jogo e ele encontrar algo que ele nunca imaginou que pudesse ter no mundo do negócio.
0: É, o interessante é que parece que o universo ele é criado de forma procedural, né?
3: Ele é totalmente sim, procedural sim. e o que eles inseriram dentro do jogo é, tipo, regras da natureza, regras de física regras de biologia regras de química, então tipo se você tem água, essa água gera atmosfera a atmosfera dá uma probabilidade de ter vida, vida nesse formato, de acordo com o tamanho, gravidade assim, se GTA é um sandbox eu vi uma, essa referência eu não lembro exatamente aonde, mas esse GTA e Sandbox, cara, eles são um parquinho inteiro. Que assim, o jogo vai ser online, mas a ideia deles não é uma pegada de MMO. Vai estar todo mundo dentro do mesmo universo. E assim, só que a chance de você encontrar alguém é, é, é muito baixa, porque é um universo. Então, tipo, o cara vai estar num outro ponto do universo. Pra você encontrar o cara vai ser a coisa mais difícil. Quando você entrar no... quando Ele falou que quando o primeiro cara logou no jogo, entrou, tipo, vai estar tá tudo como unknown. E aí o cara vai entrar no planeta e, tipo, ele descobriu aquele planeta. E o cara vai poder explorar o planeta, tipo, explorar minério. No, vai ser um negócio absurdo, cara. Minha única preocupação com esse
4: jogo é que ele tem uma pegada meio... Acabe com uma pegada meio MMO, meio easy online, que você... Se você chegar atrasado pra festa, tá tudo feito Acabou o brigadeiro, manja
3: Eu tinha essa impressão até eu ver essa entrevista Quando o cara falou que o universo é infinito
4: Sim, o universo pode ser infinito, cara Mas considera que você começa num ponto Daí você olha ao teu redor E tem 999.999 planetas já conhecidos Já explorados Você, pra explorar, vai ter que dar jumps no universo E vai ficar uma coisa uhum. meio caótica, manja eu tô com medo uhum. de você chegar no jogo, tipo, um ano depois do lançamento, abrir ele e falar, legal, eu tenho vários planetas que o pessoal já explorou pra explorar.
1: Ah, o Prato é. falou sobre é, não pegar os zeitgeist né, da parada. Tipo, do que acontece com o né? Que é o melhor uhum. recheio mesmo da coisa, é você pegar quando ele é novidade
2: ainda. Né? Pra mim, console, console seller, pra mim, é o The Order pra mim, eu curto aquele estilo de jogo ali, aquele clima de jogo é, Daniel. e com certeza ele vai ser um shooter no, bem ao estilo Gears of, Gears of Wars, né? Mm, Só mm. que com aquela pegada ali de era vitoriana, um pouco steampunk, porque eles usam armas... Mais avançada do que estão do que Mas tem um né? kit
1: Left 4 Dead também? É o que eu entendi, né? Não, 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 não,
2: não. Não, não, não. No sentido não, de quatro não. pessoas. Ele aparece quatro jogadores, mas eu não sei. Não vai ser cooperativo, hum. no Pelo menos não falaram nada disso isso aí, né ah, tá.
0: sabe o que que eu Li? Eu vi umas opiniões do pessoal que testou o jogo lá em portas fechadas de escambau e o que eles falaram é que esse The Order é um Gears of War com bigode <risos> que você
2: é, o que jogo a é, história é interessante é, exatamente, é isso aí mesmo <risos>
0: É que o jogo é basicamente você andar de um murinho até o outro atirando ah. em monstros, que não muda muito disso, não. Então isso, pra mim, já baixou bastante minha expectativa em relação ao jogo. Pra mim, um dos grandes anúncios, obviamente, da conferência da Sony da E3 inteira do universo foi a nova IP da From Software, feita <risos> pelo Hidetaka Miyazaki. Bloodborne, né, cara? O sucessor espiritual de Demon Souls. Isso aí. Eu apostava que ia ser Demon Souls 2, mas eles resolveram optar por um novo nome, aí iniciar uma nova IP.
2: Que também se passa na era vitoriana, pelo jeito, né?
0: Sim, ele tem, ele tem uma temática meio steampunk também. Só que o que me chamou bastante atenção. É que esse jogo ele parece ter um clima de terror muito maior do que a série Souls toda, sabe?
1: Isso é muito animador. <risos> pro pessoal que não lembra é o, é o que era chamado Project Beast, né?
0: Exatamente. <risos> Inclusive vazou um trailer com um gameplay, com um working title de Project Beast ainda, a gente linka aí depois no post,
2: mas depois eles lançaram alguns gameplays dele e eu achei parecido demais com Dark Souls, cara. Mas é a mesma coisa assim. Eu achei bem parecido é. então, é. Do, do gameplay. Eu achei que eles podiam variar alguma coisa criar alguma coisa diferente. Quem sabe, uhum. não. Quem Mas sabe. Não vai, não vai fugir muito da fórmula, não.
0: Não, não vai fugir porque é isso que eles sabem fazer, né, Chegaram pro Miyazaki e perguntaram pra ele, ah, vai ter um modo mais fácil pra jogadores iniciantes e tal. Resposta dele foi no. Seco. <risos> então, é, vai ser... Vai continuar na mesma pegada que a From Software sabe fazer. Colocando arma de fogo no meio... E esse clima todo de terror aí, eu tô animadíssimo. Pro
3: eu achei bacana. Mas achei que você ia falar de outro jogo.
0: Qual? Uncharted. É. <risos> <risos> Promissor aí, finalmente mostraram alguma coisa do Uncharted 4, que teve aí o subtítulo de A Thief's End. E pelo que os caras falaram, vai ser de fato é o, último, o, né? o último jogo da franquia, exatamente. Amém. Ah, o que eu espero, sinceramente desse Uncharted, é que eles melhorem o sistema de stealth do jogo, porque o que me cansa muito na série... É que é combate demais, cara, é, é muito, muito tiroteio, e você tá ansioso pra ver a história, e tem aquele monte de inimigos, sabe, e o sistema de stealth do jogo simplesmente não funciona, e nenhum dos três Uncharted, você não consegue passar por um pico sem ter que enfrentar todo mundo.
2: Olha, o terceiro eu consegui fazer uma fase ali inteirinha, stealth, cara, mas eu tive que pegar ajuda na internet. Uhum. Pra saber exatamente o momento em que tinha que ir pra cada ponto onde tá os, os inimigos pra fazer. Realmente é, é, é bem, tem que ser bem assim, sabe? Pra conseguir fazer todo ele stealth. Senão...
1: Eu queria que as partes de escaladas não, não, não fossem tão óbvia. É só uma linha reta que você fica olhando e apertando o botão pra escalar, sabe? Desenvolver algum Sim. tipo de, de coisa que desse mais valor essa, a esses momentos.
0: é A parte que eu mais gosto do Uncharted são os puzzles. Os puzzles são incríveis. São,
2: são, são. Eu acho que ele sabe contar uma história muito bem, né?
0: Sim, ele sabe contar a história muito bem. Os personagens são inacreditáveis. Mostrou personagens que você se importa de fato.
1: A equipe dele, a equipe de qual jogo foi para qual jogo com a bagunça, a dança das cadeiras lá na na, na Dog?
0: Na, na, realidade foram os diretores do Last of Us, né? O Neil Druckmann e o Bruce Straley. Eles assumiram o projeto depois que os principais cabeças deixaram o estúdio.
1: Pode ser que, né? Pode ser que vá pegar da Moody.
0: É, que fique um pouquinho mais Last of Us, porque a, a jogabilidade stealth do Last of Us é ótima. Eu espero que eles apliquem isso na Uncharted. Um anúncio que pegou todo mundo de surpresa e que pra mim foi o mais impactante de toda a feira, porque pegou a galera na nostalgia foi um remake, né um remaster de Green Fandango pro Playstation 4 eu, eu tô sem palavras ainda
4: cara, Grim
0: <risos> eu perdi as contas de quantas vezes eu joguei esse jogo, eu
4: sei pedaços inteiros dele de coras falas
1: Será que vão chamar o mesmo dublador do, do DR?
2: Eu não me importo, <risos> me, me importa que tem que dublar em português. Tá, mas não tá claro ainda se vai ser um, um, um remaster ou se vão refazer o jogo, né?
1: A essa altura acho que é um refazer, vai. Ah, tem
2: que, acho que, que, que vai refazer, ser um né, cara? Tem que Será que vai ser um reboot? Falando, tá com mais gente de remaster. Eu acho que tá com mais cara de remaster.
0: Eu também acho.
4: Eu também, principalmente porque eles fa
0: eles, O termo que eles usam é revamp the game. O jeito é esperar, mas que todo mundo ficou pilhadaço. Isso é indiscutível, né, cara?
2: Sim. Teve o um Big Planet 3, né? Ah, o Little Big Planet 3, como é que pode <risos> esquecer, cara? Claro. É o único plataforma que eu ainda gosto de jogar, que eu curto de jogar. Tá, tem o Rayman também, que eu gosto pra caramba. Mas, cara, Little Big Planet é muito divertido, cara. tem eu também a é. palavra para escrever cara Te multiplayer
0: diga. né cara O multiplayer de little multiplayer, big planet exatamente. é divertidíssimo e agora eles colocaram personagens com características diferentes que só agrega
2: eu só não entendi se esses personagens diferentes vão vão ser usados em apenas algumas fases do jogo ou você poder jogar o jogo inteiro com ele com os quatro né porque vai ter atividade para os quatro fazerem. Né? É,
3: pelo que eu entendi, cara, pelo naquela demo que eles mostraram ali, o... dá a impressão de que eles vão usar determinadas partes do jogo. Você precisa de determinado personagem
2: para conseguir passar. Não, aí vai ser tipo um Lego, um Lego que você troca de personagem para poder fazer uma coisa que só aquele personagem faz. Imagina quando estiver tá jogando sozinho. Uhum. Eu tô jogando sozinho e eu preciso fazer uma coisa Que só um personagem tá, ele não tá ali Ou ele vai estar tá ali sempre controlado pela, pelo computador
0: Eu acho que no final eles vão Colocar pra você selecionar no Checkpoint, alguma coisa assim
1: E as dimensões honrosas?
0: menções honrosas, cara, Dead Island 2 Um trailer engraçadíssimo Assim como Magica 2, né Dois hum. trailers fantásticos e o Dead Island ele me animou Porque depois que eu fiquei sabendo Que quem tá desenvolvendo esse jogo É a Yeager, que é a produtora responsável Pelo Spec Ops The Line Que a gente Oxi. falou no último podcast eles adotaram um tom mais escrachadão mesmo, assim, resolveram entrar na galhofa de vez, mas não sei né, é um jogo de zumbi e tal. Mas por vir da mão da Jaeger, me acendeu assim uma luz. Eu falei: opa, um jogo que eles mostraram depois a portas fechadas, que parece interessante e eu já até tinha esquecido dele, porque fazia muito tempo que não se falava nada, é o da Chinese Room lá, o Everybody's Gone to the Rapture.
2: Sim, sim, sim. Sim, sim. Também faltou isso aí.
0: É. Bonito, velho. Bonito bag... o jogo em... desenvolvido na CryEngine e uma premissa toda interessante de é, Inglaterra rural na década de 80. Eu tô pilei, curioso por esse jogo aí. É. E aí, então, a última conferência que foi feita... Em separado, né? não foi é. feita na E3 mas foi feito por vídeo é Nintendo Reborn <risos> a conferência da Nintendo foi ótima, cara, fantástica para mim foi a melhor conferência da feira, começou engraçadíssima já, o Red uhum. e o Rewa tá lutando, tacaram jogo em cima da galera, assim como a Microsoft fez, foi jogo atrás de jogo, e eles assumiram aquele tom humorístico que a gente sabe que Acho que eles mudaram,
1: mudaram a agência de publicidade. Uhum. <risos> Tava no desespero. Vamos, vamos contratar alguém que saiba agradar o público.
0: E mandaram muito bem, anunciaram um jogo pra caralho. Eu acho que todo mundo esperava isso da Nintendo e todo mundo ficou uhum. muito contente com a conferência que eles fizeram, né?
3: Mano, eles anunciaram o Zelda novo, finalmente, cara.
0: Finalmente. O que que, que
3: é aquilo, velho? O que que foi aquele trailer?
1: Zelda velho? Skyrim. Foi, foi perfeito.
4: Eu acho que eles não fizeram mais do que eles deviam. Eles estavam devendo um Zelda Wii para pra hum, nós, tá. fãs, e pros
3: investidores deles. Porque, vamos
4: combinar, que é o que dá dinheiro.
3: Mas, cara, eu achei, eu achei que a coragem deles, inclusive, de mostrar um Link um pouco diferente, uma nova encarnação, né? Porque, assim, é o Link... Ou não é o é Link. É né? o
1: Link. <risos> não, a arte
3: dele tá ali disso. O Link,
1: se você pega o... Não é o você... Link, é o Zelda. Não. É o Zelda. Porque que né? o
3: que acontece? É o
1: Zelda. <risos> é o, Zelda. Que...
3: O, o ponto é, o Link, ele nunca é o mesmo. Raras exceções do Majora's Mask uhum. pulin pro, pro Ocarina of Time, mas normalmente ele é sempre uma nova encarnação do herói do tempo então S é natural que ele tenha visto algumas coisas, alguns aspectos visuais diferentes, tipo, já teve Link de cabelo rosa, mas é o Link eles
0: não vão fazer um Legend of Zelda com um protagonista diferente do Link pelo amor de Deus. Também acho que é o Link tá bonito pra caralho a única coisa que eu achei é que eles de deveriam ter guardado desse trailer para o último anúncio porque depois nada mais teve importância na conferência, pois que eles anunciaram esse Zelda novo aí Pô, eu gostei bastante do Splatoon sim, parece Curti legal caramba, mas, Platon, cara. mas eu acho que ele, ele teria muito mais atenção se ele tivesse sido anunciado antes do Zelda o pessoal é. ainda tava mesmerizado com o Zelda quando anunciaram o resto das coisas.
3: Com certeza. Uma das coisas bacanas que teve também além do Zelda foi os Amiibo, né? Amiibo, é, os, os
0: bonequinhos da Nintendo,
3: né? O, os bonecos que vão vender pra caralho, vão vender mais pra que caralho. água do que deserto, mais Eu que água no deserto. Eu achei genial,
1: achei genial, é, tanto por decisões de renda, de, de, de lucros para ele, claro que vai vender, e pela ideia de você carregar um personagem... Porque eu sempre pensei em ter, pelo menos, alguns bonequinhos da Nintendo na, na, na minha estante ou escrivaninha. E agora é que eu vou querer ter mesmo, porque... A ideia de você fazer um build-up do seu personagem dentro de uma peça... Uhum. Em que você pode, em vários jogos, ser, ter um personagem fisicamente forte... Fisicamente, entre aspas... Em que você chega, por exemplo, no, no Mario Kart 8 e usa aquele, entre aspas, save que tá na, naquela peça daquele personagem Mario... Você ter um personagem forte um, pra tendo aquela peça, acho sensacional. Tomara que lance vários jogos que sejam. Compatíveis com, com eles
0: É, acharam uma utilidade Pra action figure, né cara Além do enfeite Sim, né Eu
4: não sei se vocês repararam, mas uhum. Eles já mostraram dois modelos diferentes de Mario uhum. Então Sim. eu já tô esperando Que tenha baldes é. e baldes De versões de bonequinhos E eu vou ficar pobre comprando Pikachu Pra namorada, eu tô até vendo
3: <risos> eu espero que tenha a versão
1: alternativa de camelô para eu comprar. Cara,
3: é, é assim: eles anunciaram que isso daí eles vão lançar no final do ano. Agora, o legal é que você não precisa de um portal que nem o uhum. Skylander, tipo, ele já vai funcionar nativo no Wii U. É. E eles já, fal, já falaram que ele vai ser compatível com o, o Smash Bros. a princípio, Smash Bros. Mario Kart e o Mario Party 10 que eles anunciaram.
1: Ah, e o Captain Toad também.
3: O Captain Toad não, não compatível. vai ser compatível. Não, não vai, velho. Vai, é um vai, mini-game ele... aquele vai. jogo um mini-game,
0: cara. Não
1: tem. Bom, como eu não sei, mas
0: é a tendência vai, é vai. que eles lancem o máximo de jogos possíveis compatíveis, né? Que é para vender bonequinho. Ah, sim, sim. Com certeza.
1: Quais são os personagens iniciais? É Pikachu, Donkey Kong, Zelda, não, Zelda ou... Link, né? Não, Link. <risos>
0: O Zelda A Samus Tem a We Fit Trainer Tem aquele Peach. villager do, do Animal Crossing Tem a Peach O que mais? Aquele, aquela bola rosa, o Donkey Kong Tem o Kirby, o Donkey Kong Eu acho que é só por aí, né?
1: Bom, vamos esperar agora o valor, né? Já que não foi anunciado é, não, E mais detalhes Eu
0: chuto 20 dólares por cada um Os caras acharam
3: a mina de ouro nesse formato, né, cara? Isso é fato
1: Sim, chefão. tava faltando isso. Eu sempre falei, ou faz um os personagens do Nintendo, ou faz um de Pokémon, que vai dar dinheiro dos dois jeitos. É, Ainda bem que eles fizeram coisas. desse forma, porque <risos> eu prefiro. É, eu prefiro dessa forma aí que eles estão fazendo. Aqui. Sou lá fã de Pokémon. Você é, acha isso aí vai pra Vai cara. sair
3: do. O próximo jogo de Pokémon que sair, eles vão lançar um jogo de Pokémon, com certeza. Um jogo de Pokémon uhum. pra uhum. Wii U, que vai ter suporte, e eles vão lançar toneladas de Pokémon diferente Sim. em Action Figure, cara. Que vai ser compatível com isso. Sim, sim.
0: Jogos que me chamaram a atenção, eu acho que além do Zelda, é, eu gostei muito daquele jogo anunciado do Yoshi, cara. Yoshi e Wooly World, achei muito bonito aquilo.
1: Sim. Eu entendo como não sabe muito bem onde atuar na novidade de gameplay. A tá de materiais. É um jogo de massinha, é um jogo de tricô, é um jogo de barbante. Então tem o Yoshi o Woolly World. Tomara que tenha um level design mais trabalhado do que esse que saiu agora pro 3DS, né? Sim,
0: falaram é. que é bem ruim, né? É bem fraco.
1: É bem aguadinho. Teve também o que mais? Teve Pagioneta o... Paganeta 2. Pokémon. Baneto Burn. 2. Burnett... Que vai vir com um junto. Sim, sim vai vir sim, com 1. Um.
0: Ganhou a data de lançamento, finalmente. Saiu em outubro. E
1: skins. Sim. Skins de Samus e... Link. E... Kawa, e, e Zelda. Link. Oh, que que <risos> <Do que dizer. risos>
3: Não, cara, a Nintendo anunciou muito jogos jogo Você teve mais informações do Hillary Warriors Você teve os remakes do Pokémon Ruby e Safiri Que inclusive estão com um visual muito parecido com os X e Y do 3DS
1: Outros jogos, Captain Toad, Treasure Tracker Não, é Que é culo. pra quem jogou... <risos> quem jogou o minigame do Martin King, 3D World, é. sabe? É, ele é um... É um jogo que você vê uma fase de longe, onde o eixo é o Toad, e você deve coletar itens, contando a perspectiva de câmera, ela atrapalha. Na hora que você gira com o analógico direito ou com a caneta, a perspectiva da fase pode mudar algo similar com o Echo Chrome, só que sem tanta complicação.
3: É, você teve um jogo que chamou, que pelo menos pra mim tiveram dois que chamaram muita atenção. É, você teve o Xenoblade Blade Chronicles que vai sair pro Wii em 2015.
0: Chronicles. Que já tinham.
1: E polêmica teve polêmica, né, para esse jogo, Por quê? porque o gráfico do X, o gráfico do X era muito superior. Quando mostrado. Uhum. E agora que revelaram que é no Blade, o gráfico deu uma uisada
3: É, mas eu achei, eu via. Eles jogaram bastante na feira, né? Ele lembra muito o, o Do Wii, principalmente na parte de combate e tal. Obviamente vai ter uma história aí bacana por trás, uhum. como sempre tem nessa saga. E, uhum. cara, eu, eu fiquei muito empolgado porque eu curto muito a série.
1: Sim, é um dos melhores RPGs, sem dúvida. Sim dos últimos tempos eu joguei e você joga e nota isso sabe não precisa ser fã você vê que é um jogo especial então é pra quem tem Wii U fica de olho nesse é. jogo
3: exato e aí você teve uma coisa que tipo acho que ninguém esperava que é o Mario Maker
1: Mario Maker é tipo vamos mudar o nome desse jogo é o nome do jogo vai ser Cansei de Fazer New Super Mario, faça vocês agora.
0: E os melhores a gente vai olhar e vai...
1: É, vai lançar por 59
0: dólares, é, vai, uma
3: compilação. Cara, <risos> vai tornar
0: oficial, exatamente. Eu tava
3: vendo como que surgiu esse jogo, eu tava vendo algumas entrevistas a respeito, e ele surgiu como uma ferramenta de desenvolvimento pros level designers da Nintendo. Tipo, os caras que eram programadores desenvolveram uma ferramenta pros caras, e aí o cara responsável uhum. tava, eles estavam pensando em desenvolver um novo Mario Paint, e aí na hora que eles viram a ferramenta para os level designers fazerem os testes e tudo mais, ele falou: "Meu, tem um jogo aí" E uhum. aí, aperfeiçoaram, obviamente, e lançar e decidiram lançar um jogo que é um Mario Maker. Obviamente, o que mostraram lá ainda é muito demo, você vê que tinha um poucos recursos ainda disponíveis. Mas, cara, eu achei muito legal, cara. Eu achei bem bacana.
1: Se for mais prático de fazer do que o Little Big Planet, já é um pontinho a mais. Sim, não, a sim. Mecânica... E se não for caro, por favor.
0: Eu acho que devia ser de graça isso. É, o, o pronto tem um ponto aí. Poderia ser de graça esse jogo, Eu acho né? que devia ser free-to-play e é isso é, aí. De graça, eu não entendo. É, free-to-play free ah, vende umas skins, umas é, coisas É, assim, eu acredito
2: nisso. Né? Pode ser não, não. assim.
1: Modelo filho da puta, você faz... É free-to-play. Você pode fazer a fase, mas pra jogar você tem que pagar.
3: É. <risos> <risos> não, eu acho que essa, essa, essa... Essa pegada de, tipo, ter o jogo ser de graça e aí pra você comprar, tipo, ah, determinado tipo de inimigo é 99 centavos de dólar. Sim. Tipo, eu acho que funcionaria, funcionaria bom. Muito. Bom, bom,
1: bom.
0: É um outro jogo legal que eles anunciaram, que o Daniel já falou, e foi o Splatoon, que é um jogo de tiro de paintball, né? Você pinta a tela e aí você consegue andar pela sua cor de tinta, mais rápido, uhum. e se você pisar na cor de tinta do inimigo você anda mais devagar achei um conceito bem legal e um multiplayer que parece divertidíssimo
3: é, mas eu, eu, pelo que eu entendi ele tem uma pegada, tipo, foco do jogo eles mostraram bastante desse jogo o foco dele é online o negócio dele é, é a, o jogo online uhum. mesmo ah. ele tem uma mecânica muito de você dominar território, e aí quem ganha no final é o time que tem uma maior porcentagem da tela pintada Exato, acho que ele é vai verdade. brilhar
1: Sim. no multiplayer local se eles não fizerem isso eles vão perder muito pra mim um dos
3: grandes anúncios aí que vazou até um pouco antes foi o Star Fox que não foi mostrado
0: na conferência
3: foi mostrado um trechinho ali do Miyamoto jogando. é,
1: bem filha da puta mente né? e
3: foi oficializado uhum. Sim. então vai sair em 2015 até data tipo até falar que sai em 2015 um ponto que a Nintendo fez que eu achei interessante eles tiveram a conferência mas até o último dia eles estavam anunciando coisas assim tipo coisas novas então eles prenderam muito sim, a galera sim. Ele, é, tipo, Por ele... exemplo, o Monster Hunter 4 Eles só anunciaram depois Eles só mostraram mais coisas Sobre os três jogos do Miyamoto que ficaram falando Bem depois, entendeu? Então teve muita coisa que eles acabaram Segurando
1: e mostrando é, E teve alguns sortudos que Jogaram esse protótipo Esse micro demo do Star Fox A portas fechadas Tanto que tem um vídeo do Miyamoto hum. Só que se você for até no vídeo A câmera ela não vira direito pra tela Você definitivamente você tá proibido de ver esse jogo por enquanto
0: é, muito cedo ainda né cara, é alfa total, mesma coisa o Bloodborne que quem jogou lá falou que o jogo não passa de 15 frames por segundo exato que ainda tá exato. muito bugado é um estágio muito inicial de desenvolvimento